0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Mixir.com, Ministerios Unidos por Cristo, Gloria al Señor, donde nos están oyendo alrededor del mundo y seguimos gozándonos, hermanos, porque en este momento hemos llegado a unas cifras escalofriantes de lo que Dios está haciendo en días anteriores. Teníamos 2.700 almas en nueve meses, hermano. Y en este momento acabamos de subir a 2.845 almas. Oiga, en solamente nueve meses que llevamos en el aire, esto es el poder de Dios. Y qué lindo que Dios lo está haciendo gratuitamente. Oiga, aquí no se pide nada, aquí no hay ofrenda, aquí no hay diezmo, aquí no hay nada. Aquí hay poder, la sangre de Cristo, levantando, restaurando libertando en este momento, dando consolación a cada persona que aclama a nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor y quiero en este momento eh, nombrar algunos de los países que nos están oyendo alrededor del mundo, ya que en este momento, repito, quiero nombrar algunos países que están alrededor del mundo, oyendo esta poderosa palabra y que se están convirtiendo al Evangelio, al poder de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Y esto no lo hacemos, repito, para glorificar el ministerio. Esto lo hacemos para que la gente que están oyéndonos alrededor del mundo, que se están convirtiendo por el poder de la palabra de Dios, sepan que nosotros tenemos constancia de que ellos, están recibiendo la poderosa palabra y estamos orando por ellos, por cada uno de ellos. Y voy a comenzar con Guatemala City en Guatemala, Sao Paulo, Brasil, Fort Lauderdale, Florida, San Salvador, El Salvador, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Quito, Ecuador, Monterrey, México, Santo Domingo, Filadelfia, Pensilvania, Bogotá, Colombia, California, Maryland, Lincoln Nebraska, Nueva York, Nueva York, Palo Alto, California, Tegucigalpa, Honduras, México, México, Album, Virginia, Toluca, México, Los Ángeles, California, Onasbrook, Germany, Alemania, Amsterdam, Netherlands, Barcelona, España, Chile, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, al sur oeste de África. Indiana, Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, Texas, Suecia, Dubái, Casis, dausul, Brasil, Cincoe, Canadá, Medellín, Colombia, Guajimalca, México, Desamparados, Costa Rica, Rumania, Argentina, Uruguay, Federal, Argentina, San Germán, Puerto Rico, Caracas, Venezuela, Bolivia Republic, Monterrey, México, Nueva Italia, México, Urupán, México, Montebello, California, Detroit, MI, Jayalia, Florida, Filadelfia, bendito el nombre de Jesús, Pensilvania, Barcelona, España, Veracruz, México, eh, Bayore MD, Cocula México, Juárez México, Boston, Arden, North Carolina, Mucarabanga, Colombia, Isla Mujeres México, Potosí, Bolivia, Bayamón, Puerto Rico, Los Ángeles, California, Panamá, City, Panamá, Santa Cruz de Inefire, España, Gloria al Señor, Susano, Brasil Tapalucha, México Figueira, España San Pedro, Sula, Honduras Santiago, Chile Montembeu, California Catemaco, México Montevideo, Uruguay Miami, Florida Pereira, Colombia Lima, Perú Estamburgo Sur Carolina, Newark, New Jersey, Lourdes, El Salvador, Fritmon, Mondragón, España, Lombares, Paraguay y Apán, México. Oiga, estamos gozándolo en el nombre de Jesús. Te mandamos una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de estos hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo. Gloria al Señor. Hoy estamos en el día miércoles. Y de, de domingo a miércoles, siento, 102 almas convertidas, hermano. Oiga, eso es poder de Dios. Esto lo está haciendo el verdadero poder de Dios. La verdadera palabra que los hace libres. ya que la Biblia dice que su ver la verdad nos hace libres a cada uno de nosotros. Así que quiero que sepan que en este momento seguimos orando. Por nuestra hermana Mela, seguimos orando por nuestros vecinos aquí al lado, ¿verdad? Que su esposa partió con el Señor, gloria al Señor, para que el Señor dé fortaleza. Seguimos orando y recibimos, ¿verdad? Una noticia de, de parte de nuestro amigo Edwin, de que pues su prima eh, Sandra Rosado y Janet Rosado, eh, su papá está bien delicado, ¿verdad?, y estamos orando en este momento, quiero que lo pongan en oración al señor Ramón Rosado para que el Señor derrame de su bendición sobre toda esta familia que están pasando momentos difíciles en este momento. Pero como dije, ¿verdad? Este yo no conozco, nosotros no conocemos ninguno de nosotros los designios que Dios tiene para cada persona, pero sí conocemos el amor, la gracia la misericordia y el poder de nuestro Señor Jesucristo y seguimos intercediendo para que el amor de nuestro Señor Jesucristo se extienda sobre la vida de cada uno de estos hermanos que están en este momento viviendo unos momentos difíciles. También seguimos orando por el papá de nuestro hermano Rubén, paciente de cáncer también. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted sepa que el Señor sigue haciendo milagros, obrando en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahorita estábamos oyendo testimonio de aquí, de nuestro cuñado, que es paciente de diálisis. Y estaba contando a él que había ido a los médicos y le habían dicho que si estaba eh, usando del, del baño, ¿verdad? Orinando. Y él le dijo que sí a sus médicos. Y estaba él testificando en este momento que los médicos le dijeron que iban a hacerle un estudio. Y si esos estudios salían bien, no tenía que volver a coger diálisis. Oiga, ese es el poder de Dios. Nadie se puede curar de unos riñones, hermano. Solamente Dios lo puede hacer. La única manera que hay es un trasplante de riñón. De lo contrario, oiga, usted va para, como decimos ¿verdad? nosotros por ahí, para abajo la grama. Pero Dios sigue siendo el mismo, hermano. Su poder no se ha cortado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí dimos testimonio de lo que Dios hizo, en la vida de nuestra hermana Mela, ¿verdad? Un cáncer metatásico. Y Dios puso su mano y está sana para la gloria de Dios. Está en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, en esta noche he titulado esta poderosa predicación ¿Por qué Cristo vendrá otra vez? Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué Cristo vendrá otra vez? Y ustedes se preguntarán, ese tema está un poquito como raro, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy día, la humanidad está viviendo de acuerdo a su consuficiencia, de acuerdo a lo que ellos piensan, según dice la palabra de Dios. Y todavía no entienden por qué Cristo ha de venir nuevamente. Piensan que esto es un juego. Pero bíblicamente, vamos a hablarle en esta noche... ¿Por qué es que Cristo va a venir otra vez? Y esto lo vamos a estudiar en el libro de San Juan. Capítulo 14, del verso 1 al verso 3. San Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 3. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a orar en este momento por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Así que en este preciso momento yo te pido que tú envíes estas palabras poderosas como una lanza, atravesando costados y corazones, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo a causa de la divertización del Evangelio. Padre, tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que por el poder de tu palabra, yo te pido que vives esta poderosa palabra en este momento a romper todo yugo y toda atadura de Satanás y a libertar a tu pueblo en este momento. Yo te pido que nos uses como canal de bendición en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Bendecimos el nombre de Dios. Así que vamos a la palabra en el libro de San Juan capítulo 14, verso 1 al verso 3, libro de San Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 3, y leemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice, Amén. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese que en este momento, hermanos, el Señor nos hace la primera salvedad. Que no se turbe nuestro corazón. Si creemos en Dios, debemos creer también en quién. En Él, en Jesucristo. El Hijo de Dios. El que murió en la cruz del Calvario, hermano. El que ha derramado su sangre vicaria. Por el perdón del pecado de cada uno de nosotros. Esa sangre que todavía sigue emanando. Que sigue libertando. Que sigue sanando. Que sigue restaurando en este momento. Oiga. A través de ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario hermano. Es que nos ha dejado un consolador. El Espíritu Santo de Dios. Que es el intercedor. Entre Dios y usted. Oiga. Oiga. No hay nadie, hermano, que lo pueda llevar a usted delante de la presencia de Dios. Ni el mejor pastor, ni la mejor iglesia, ni la mejor congregación. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Eso es una relación personal entre usted y Él. Que nosotros, los siervos de Dios, somos instrumentos en, en algunos momentos que Dios nos usa para llevar una palabra bendición. Sí, claro que sí. Pero el único que hace transformación, que hace liberación, que hace sanación, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros seguimos dando testimonio del poder de Dios. Oiga, en este momento este siervo es el único hombre en el mundo vivo con un mesotelioma. Yo soy el único hombre en el mundo que está vivo con un mesotelioma. Se supone que mi vida era de un año. Y Dios me ha extendido 15 años más de vida. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Pero eso lo va a hacer el Señor si tú crees en él. Oiga, el 30 de octubre del 2005 yo estuve en un paro respiratorio, estuve muerto y el Señor me llevó al cielo y me trajo. Y de eso es que yo le hablo al mundo de la grandeza que Dios tiene para nosotros, de lo que nos ha mostrado en esta palabra, en este momento. En la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros, hermano. Usted tiene que vivir por fe para que usted pueda entender la palabra de Dios. Esta palabra poderosa dice que el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Oiga, hay muchos que tienen que vivir en este momento, hermano. Tienen que vivir por fe de que esto es así. Pero hoy yo puedo dar testimonio de que esto es así. Porque el Señor me permitió, en su bendita misericordia, oye, llegar a ese cielo, a esas morada que Dios ha preparado. Esto es una realidad, hermano. Esto no es un juego. Esto es una realidad. Pero tan cierto es el cielo como es el infierno. Y usted tiene que entender por qué es que Cristo vendrá otra vez. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice el verso 2, Libro de San Juan, capítulo 14 y verso 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Oiga bien. Y dice la palabra, el verso 3. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Hermano, el Señor está declarando en su palabra. Que viene nuevamente por su pueblo. Por eso dice, y os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oiga hermano, el Señor va a volver nuevamente y nos va a tomar a cada uno de nosotros. Pero eso es si usted parte del pueblo de Dios. Oiga bien, para que donde yo estoy, o sea, donde Dios está estemos nosotros también o sea Dios ha de venir nuevamente a buscar a su pueblo y usted tiene que estar preparado yo siempre he dicho y quiero que usted entienda esto y yo lo digo con todo el amor de mi corazón porque yo no puedo tapar el cielo por la mano yo me gozo en el Señor cuando yo digo lo que yo era porque de ahí fue que Dios me sacó Oiga, yo era mentiroso, yo era adúltero, yo era forniquerio. Pero Dios me sacó de todo eso y me hizo una nueva criatura. Y gloria a Dios que me sacó de eso porque si no hubiera ido a parar al infierno. Un infierno que yo no sabía. Un infierno que está preparado, hermano, para cuando Cristo venga, los que no estén conformes a su voluntad, hermano, van a parar al lago de azufre y fuego en la segunda muerte bendito el nombre de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor bendecimos el santo nombre de Jesús y usted dirá pero ¿cómo yo sé que yo voy a ir al cielo o voy al infierno mire hermano Dios ha dejado establecido claramente en la palabra de Dios las cosas que me condenan a mí y que han de llevarme a mí al infierno pero lamentablemente en este momento se ha diversado la palabra de Dios o sea han cambiado la palabra de Dios y le ha enseñado al pueblo de Dios que mientras usted trabaja en las casas de Dios mientras usted ofrende mientras usted diezme, usted no le está robando a Dios y usted está bien con Dios y entonces ¿qué sucede? que en este momento estamos viviendo una falsa salvedad porque la gente está sentándose en las casas de Dios que ya no son casas de Dios en este momento son clubs sociales que llenan a la gente de emociones y no le hablan la verdad de Cristo. Porque la verdad de Dios es arrepentimiento al pecado y salvación. Fue lo único, ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hablarle al mundo del arrepentimiento para que fueran redimidos por la sangre de Dios. Arrepiéntase para que sean salvos. Pero qué pena que en este momento llevamos a la gente a las casas de Dios, supuestas casas de Dios... Y lo que estamos viendo es un club social donde miramos quién viste mejor, quién anda en el mejor carro, quién trabaja más para la iglesia. Pero yo tengo un famoso refrán para esto. Y oiga, para que lo pueda entender, la gente se sienta en la casa de Dios y cree que van para el cielo cuando Cristo venga otra vez. ¿Por qué? Porque no le han hablado la verdad, hermano. Y a mí no me interesa que esta iglesia se llene de miembros. A mí me interesa que se salven. Como se están salvando en este momento 2.845 almas alrededor del mundo gratuitamente. Para que usted lo sepa. Por el poder de Dios. Yo no necesito tenerlas aquí congregadas. Yo necesito que ellas se salven por la misericordia y la gracia de Dios. Por esa misma misericordia que Dios ha derramado sobre mi vida y en este momento me permite oiga, estar peleando esta salvación porque tengo que seguir guardándola bendito el nombre de Jesús pero como dije ahorita a causa de la divertización del evangelio o sea, de que la gente coge la palabra de Dios y la ponen a su manera la gente no sabe que cuando Cristo venga nuevamente por nuestro pueblo por nosotros, el pueblo de Dios hermano, hay mucha gente que se van a ir al infierno y van a quedar sorprendidos oiga, esto no se trata de religiosidad esto se trata de obediencia a Dios. Mire, el libro de Gálatas 5, 19, nos deja saber claramente algunas de las cosas que en este mundo hoy día nos condenan al infierno. Oiga, pero nadie quiere hablar de esto. Pero a mí me gusta hablar de esto porque yo quiero que usted se salve. Y si usted se quiere salvar, pues usted toma la decisión. Usted tiene un libro albedrío de hacer lo que usted quiera como lo tenía yo. Y yo decidí escoger lo mejor Cristo. Que es lo mejor. Alaba el mía Jehová. Mire como dice el libro de Gálatas 5.19. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son el adulterio. La fornicación. La inmundicia y la lascivia. La idolatría. La hechicería. Las enemistades. Los pleitos. Los celos. Las iras. Las contiendas. Las discerniciones. Las herejías. Las envidias, los homicidios, las borracheras, oiga bien, orgías y cosas semejantes a esta acerca cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hermano, si usted está practicando una de estas cosas, la Biblia dice, la palabra de Dios, la boca de Dios es la Biblia. Que usted no heredará el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, hermano, el otro reino que le queda es el de Satanás. El del infierno. Oiga, cuando yo estaba en el mundo, yo era un adúltero, era un fornicario, era un mentiroso. Usted sabe eso. Pero gracias a la misericordia de Dios, estaba muerto. Estaba muerto. Porque la Biblia dice, para que usted vea, dice aquí el fornicario, el adúltero. Yo practicaba todo eso, estaba muerto. Pero para eso vino el Hijo del Hombre a deshacer las obras del diablo. Y un día llegó Cristo a mi vida y cambió mi vida totalmente. Y no me creo más santo que nadie. Lo que pasa es que ahora estoy seguro de dónde estoy parado. Antes el diablo me tenía engañado. Yo me embocachaba y gozaba, supuestamente. Pero más gozaba el diablo diciendo, ya lo tengo. Ya lo tengo, me lo voy a llevar para el infierno conmigo. Pero no sabía que Dios tenía un plan con mi vida también. Gloria al Señor Él decía que yo era de él Pero había uno que estaba peleando por mí Uno que pagó con precio de sangre en la cruz del Calvario Jesucristo, el Hijo de Dios Digo no, ese no lo vas a tocar Ese es mío Porque mi vida yo di por él en la cruz del Calvario Y esa vida Es la misma que Dios ha dado por ti también Hermano oyente Cristo pagó por ti, pagó por mí Y yo soy libre Gracias al sacrificio ...de nuestro Señor Jesucristo... ...como hoy tú puedes ser libre también... ...porque en este momento estás conociendo... ...las cosas que te van a condenar... ...y oiga bien... ...Dios no castiga a nadie... ...que yo quiero hacer esta salvedad... ...usted tiene lo que se llama un libre albedrío... ...para hacer lo que usted quiera con su vida... ...usted puede tomar la decisión... ...de seguir adulterando... ...de seguir embocachándose ...de seguir buscando hechicería... ...brujería, idolatría... ...lo puede hacer... ...pero el Señor le ha dejado claro saber... Que si usted practica alguna de estas cosas, usted se va para el infierno. Usted no tiene, oiga, salvación ninguna, usted va para el infierno. Pero no lo está obligando, le está diciendo, para que usted lo pueda enterar, un ejemplo. Hay dos caminos, uno está lleno de hoyo tapado con pasto lleno de trampas, que tú no lo ves. Y hay otro que está limpiecito, que es el que Dios te tiene limpio para que tú camines. Y tú escoges, ahora el de Dios es más largo. El del diablo es más corto, te lo presenta más corto y más fácil. Pero tú no ves todas las trampas que el diablo te tenía puestas ahí. El de Dios es más largo. Tú lo ves limpio, pero demasiado de largo. Y como nosotros a veces somos medios vagos, pues cogemos el del diablo, que es más fácil. Pero se ve que la Biblia dice que este camino es para vencedores, para quejeros de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice su palabra, con Cristo somos más que vencedores. Por aquel que nos ha salvado, que nos ha llamado. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero fíjese que en este momento usted está oyendo que Gálatas 5.19 le habla claro de las cosas que usted debe dejar de hacer. Oiga bien, yo soy el mismo de siempre. Dios lo que cambió fue mi caminar. Pero yo sigo siendo la misma persona gozosa. Yo siempre me alegro con la gente, hago chistes y relajo con todo el mundo como lo hacía antes. Lo que pasa es que ahora lo hago sanamente. Lo que pasa es que Dios cambió mi caminar, pero no ha cambiado mi personalidad. Y eso es lo que choca con mucha gente. Me dicen, pero ¿cómo usted puede ser pastor y usted está tan gozoso? Pues sí que la Biblia dice que cuando Cristo está en mí, yo tengo que tener paz, masedumbre, temblanza y gozo en todo momento. Gloria al Señor, porque ese es el fruto del Espíritu de Dios. Dios no quiere cambiar su personalidad. Dios quiere cambiar su caminar, su vida pecaminosa, para que usted tenga una oportunidad de entrar en el reino de Dios. Pero eso es si usted quiere, hermano. Pero qué pena que gracias a, a estos mercaderes de la palabra, estos falsos apóstoles, profetas, que se llaman y que profetas ellos, apóstoles, oiga, eh, pastores, obreros fraudulentos, que están vendiendo el evangelio de Dios, usted no conocía que cada una de estas cosas lo condenaba a usted. Y entonces, aquí es donde yo aplico el famoso refrán mío. El puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. Alaba el mami Jehová. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. Y usted dirá, pastor, no entiendo eso. Pues déjeme explicárselo. Oiga, es que el hombre que se sienta sucio de pecado, se siente en la iglesia, en la casa la supuesta casa de Dios, que no le están enseñando la verdadera palabra de Dios, que le están dando una palabra adulterada. ¿Para qué? Para vivir de ellos, pero no le interesa que esas almas se salven. Oiga, él piensa que va para el cielo, porque no conoce cada una de las cosas que lo condenaban. Y él sigue siendo mentiroso, sentándose en la iglesia. Y es un puerquito porque está lleno de pecado, pero se cree tan limpio que se cree una oveja de Dios. O sea, estoy en la casa de Dios y soy un, un hijo de Dios aunque esté pecando, pero la Biblia dice lo contrario. Y así estamos viviendo, gente sentados en las supuestas casas de Dios. Hermano, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nuevamente, oiga, van a ir a parar al infierno, porque nunca le han hablado la verdad. Por eso es que Dios ha levantado estos poderosos ministerios como este y muchos más. Que no mercadean la palabra de Dios, sino que damos por gracia lo porque que por gracia hemos recibido el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que gracias a estos mercaderes de la palabra, el pueblo está perdido. Por eso la palabra dice, la puerta es estrecha y son pocos los que la van a hallar. Ancha y espaciosa es la que lleva a la perdición. Y dice la palabra, y muchos entrarán por ella oiga y dice más dice que, si, que serán como la arena de la mar mire cuánta gente ha de perderse hermano si usted coge un puñado de arena de la mar en su puño imagínese cuántos millones de granitos de arena hay en su mano y dice que como la arena de la mar serán los que se van a perder así que mire el poder que tiene Satanás en este momento hoy todo el mundo ha cambiado hoy todo el mundo se ha deltiversado y todo lo que diga el mundo han tirado la palabra de Dios a la basura. Y entonces están viviendo de acuerdo a lo que las leyes de este mundo digan. Pero las leyes de este mundo gobiernan aquí, pero no gobiernan en el cielo. Acuérdese de eso. Tenga eso claro. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Jehová de los ejércitos. Vive Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Santo Dios poderoso y eterno. Alabamos tu nombre en este lugar. Fíjense que pueden estar con Él para siempre, para tomar a los suyos de modo que Cristo ha de venir por segunda vez a esta tierra a buscar un pueblo, para tomar a los suyos, para que nosotros podamos estar con Él para siempre, totalmente. Por eso lo vimos ahí en el verso 1 al 3 del libro de San Juan, que él dice que ha venido, oiga, que ha de venir, ¿verdad? Y que se ha ido a preparar el lugar para donde él esté, estemos nosotros con él. O sea que cuando él venga, viene a buscar un pueblo para reinar con él, para nosotros estar con él donde él esté. Pero mire lo que dice el libro 1 de Tesalonicense, capítulo 4, y verso 17. Bendito el nombre de Jesús. Dice así, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Luego no, los, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Alaba alma mami a Jehová. O sea, hermano, que la primera contestación usted la tiene ahora. Es la segunda, la primera que se ha ido a preparar lugar para nosotros. Y la segunda es que cuando Él venga, cuando Cristo venga nuevamente, otra vez, oiga, viene por nosotros, viene a arrebatarnos a nosotros. Y dice que subiremos a las nubes, a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice que así estaremos con Él, Señor nuestro. Alaba, Alma mía, Jehová. Bendiga el Santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Merecedor de toda alabanza. Santo Dios poderoso. Porque Cristo habrá, habrá de venir otra vez. ¿Para qué? Para completar nuestra salvación. Cristo ha de venir nuevamente. Y otra razón es para completar esta salvación hermano que nos está dando gratuitamente. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 al verso 9. Primera de Pedro, repito, capítulo 1, del verso 5 al verso 9. Dice así la palabra de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Oiga, dice la palabra en el verso 5 que vamos a ser guardados por su poder, el poder de Dios a descubrirnos a nosotros en todo momento. ¿Para qué? Para nosotros poder completar esta salvación. Pero nos hace sentir saber claramente a cada uno de nosotros que vamos a tener, oiga, un poco de aflicciones en este momento en diversas pruebas pero el poder de Dios nos va a guardar hermano yo no sé cuál es su prueba en este momento hay gente que están afligidos por problemas familiares de enfermedad oiga hay otros que están afligidos por problemas económicos pero el Señor me ha prometido que va ha de guardarme en todo momento y yo le creo a Dios el mundo puede estar patas arriba pero yo le creo a Dios Dios tiene todo poder. Por eso dice la palabra en el libro primera de Juan, capítulo 5, verso 18, que los que están engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no los puede tocar. Hermano, y si el diablo no me puede tocar, ¿usted sabe lo que sucede? Que en mi vida tiene que haber paz, alegría, macedumbre, templanza, porque el, hijo, el único que ha venido a matar, hurtar y destruir es Satanás. El único que viene a perturbarle la vida a usted es Satanás. El único que viene a traerle cosas pecaminosas para que usted vaya a parar al infierno es el diablo. Y si el diablo no lo puede tocarle a usted porque usted está lleno del Espíritu de Dios, hay gozo. Alaba alma mía Jehová. Estamos gozándonos en todo momento. Porque el diablo llega al lado mío y me dice: No, con ese no puedo. Ese está lleno de la unción del Espíritu de Dios. Me voy a perturbar a otro. Alaba alma mía Jehová. Oiga, gloria al Señor. El Señor dice, oiga, que vamos a ser afligidos, pero no tormentados. O sea, que el diablo va a tirar el pescado a ver si usted cae. Pero ¿sabe qué? No lo puede tocar. Si usted está lleno del poder de Dios, el diablo no lo puede tocar a usted. Tiene que irse por otro lado. Santo, alaba al mía Jehová. ¿Usted sabe una cosa? Yo he llegado a la convicción de que cuando el diablo me ve se echa la bendición. Alaba al O Jehová, gócese. ¡Ay! ¡Qué bueno es esto! Oiga bien, cuando el diablo me ve que yo llego, se echa la bendición él mismo. Que dice, llegó el guerrero de Dios y me va a sacar de este cuerpo. Me tengo que ir de aquí porque me van a echar fuera. Hermano, el diablo es una realidad, no es ningún juego. Óigalo bien, esto no es ningún juego. Desde junio 6 del 2004, que Cristo me dio el, ese, ese don de libertar demonios, de echar los demonios fuera. Oiga, hemos tenido... ¿Qué sé yo cuánto? ciento yo creo, de liberaciones. Esto es a palo limpio por ir para abajo. Y cada demonio que sale de una persona es diferente. Para que usted lo sepa. Y cuando yo llego, él se echa la bendición porque dice, ay, me van a entrar las palas otra vez, me van a sacar de aquí. Alaba alma mía, Jehová, gócese en el nombre de Jesús. Oye, ¿usted sabe lo que es que tú llegues a un sitio y el diablo tenga que salir corriendo. Eso es por la gracia de Dios. Lo mismo que puede tener usted donde usted quiera. Usted sabe que usted llega a un sitio y ponga la mano sobre la gente y la gente se sane. En el momento, Alaba, alma mía, Jehová. Ese es poder de Dios, el poder de Dios no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Llegamos a un sitio, hermano. Y cuando ponemos la mano, los demonios salen cogiendo. Ese es el poder de Dios que ha llegado, hermano. Pero mire, hermano Cano no es especial. Hermano Roberto Valentino es especial. Yo soy igual que cada uno de ustedes. Soy de carne y hueso y voto sangre, igual que ustedes. Y la palabra dice que si creyera y fuere bautizado, oiga, Dios no hace sesión de personas. Usted tiene que someterse con Dios y ese mismo don que Dios me ha dado, se lo da usted también. Porque la miel es mucha y poca son los obreros. Lo que pasa es que nadie quiere bajarse de la barca. Todo el mundo, oiga, quieren caminar sobre las aguas, pero no quieren bajarse de la barca. Y usted tiene que bajarse de la barca. Si usted quiere que cuando usted llegue, el diablo se eche la bendición y salga corriendo métase con Dios, y usted verá la vida, que Dios tiene preparada para usted, alaba alma mía Jehová, me gozo en el nombre de mi Padre, bendigo su santo nombre, en todo momento, gloria a Jehová de los ejércitos, vive Jesucristo, merecedor de toda alabanza, y de todo poder, y de toda gloria, alabado sea su santo nombre, bendigo el nombre poderoso de mi Dios, goces hermano goces que hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Jesucristo el Señor ha de venir nuevamente porque tiene que completar nuestra salvación y eso lo vamos a ver también en el libro de los romanos capítulo 8 verso 21 al verso 23 dice así porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo alaba alma mía Jehová. Oiga, para que usted vea que toda la creación misma ha de ser libertada de la esclavitud por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ha de completar la salvación de nosotros, hermano. Porque sabe que Claramente la palabra dice que toda la creación gime y hasta los que tienen la primicia del espíritu también gemimos dentro de nosotros esperando que Cristo llegue a adoptarnos para la redención de nuestro cuerpo oiga no la redención de pecado la redención de pecado es hecha tan pronto yo acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador es la redención de este cuerpo carnal que cuando Cristo venga me va a redimir de este cuerpo oiga este cuerpo dice la palabra que va al polvo de la tierra de donde salió pero mi alma y mi espíritu tienen que ir al Dios Todopoderoso al que lo dio. Mi alma alaba al Señor. Así que usted tiene que poner en claro qué es lo que Dios tiene para usted cuando Él venga otra vez por su pueblo. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Vive Jesucristo. Porque cuando Cristo venga otra vez, hermano, Vendrá para juzgar a todos. Mi alma alaba al Señor. Aquí es donde la cosa está cambiando el panorama. Cuando Cristo venga hermano. Va a venir a juzgarnos a todos. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de los Hechos. Capítulo 17 y verso 31. Oiga bien. Dice así la palabra de mi Señor. Por cuanto ha establecido un día el cual juzgará. Al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designado. Dando fe a todos. Con haberle levantado de entre los muertos. Libro de los Hechos. Capítulo 17. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día. El cual juzgará al mundo con justicia. Alaba alma mía Jehová. Por aquel varón a quien designó. Dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Bendito el nombre poderoso de Jesús. O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por su pueblo, hermano, va a haber un juicio. Dice la Biblia que un segundo libro se abrirá. El libro por el cual seremos juzgados cada uno de nosotros. Y dice que seremos juzgados por las cosas buenas y las cosas malas que hayamos hecho mientras estamos aquí en la tierra. Por eso le traje el libro de Gálatas 5.19 Hermano, si usted está practicando la idolatría Si a usted le gusta la brujería Si a usted le gusta, oiga, estar teniendo relaciones sexuales sin casarse Que eso es fornicación Si a usted le gusta andar con el novio de su prójimo O el marido de la vecina Oiga, mire, usted va para el infierno Si a usted le gusta crear contienda Cometer actos lascivos Cometer orgías como se está viviendo en este momento, hermano, que ahora ser el más macho o la, o la mujer más brava es tener y acostarse con dos hombres a la vez o el hombre acostarse con dos mujeres a la vez. Oiga, y si no hombre con hombre, mujer con mujer, esto es lo que se está viviendo en este momento. Y la Biblia dice que en los últimos días, cuando venga nuestro Señor Jesucristo nuevamente por nosotros, oiga, será como Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que fueron exterminadas por el eso mismo, por el homosexualismo, por el lesbianismo, por la idolatría, por la hechicería. Lo que estamos viviendo en este momento, por los actos lascivos. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, dice más la palabra de Dios, que será como el día de los antediluvianos, o sea, los del arca de Noé. Usted sabe que el famoso arca de Noé, Noé estuvo hablando al mundo, al pueblo entero. Vengan, arrepiéntasen, y lo tomaron por loco así mismo nos toman a nosotros cuando estamos hablando la palabra de Dios ah, eso no va a venir dicen que Cristo está viniendo hace dos mil años pero dice que vendrá como ladrón en la noche cuando menos usted se lo espera, hermano usted no espera un ladrón en su casa dice que vendrá como ladrón en la noche y este es el momento, hermano de usted arrepentirse y venir a Cristo gratuitamente recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo porque si no, va a ir a parar al lago de fuego y azufre en la segunda muerte. Y como acabamos de leer, ha establecido claramente: oiga, de que cada uno de nosotros vamos a tener un juicio. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que yo tengo un refrán también y una palabra que dice: oiga, que nosotros estamos puestos aquí en la tierra, hermano. Usted está puesto aquí en la tierra para vivir una vida limitada. La Biblia dice que usted debe durar 60, 70 Y los más robustos deben durar 80 años Pero ¿sabe qué? Usted tiene que entender Que cuando el alma parte de su cuerpo De la decisión que usted haya tomado Mientras estuvo aquí en la tierra Dependerá el estado suyo en la eternidad Dependerá si usted va a pasar la eternidad En el infierno o en el cielo Así que usted empieza una carrera cuando usted nace hermano hacia la disolución hacia la muerte pero cuando usted arranca de bebé para ir hacia la muerte en su vejez hermano de las decisiones que usted tome va a depender dónde usted va a pasar la eternidad con Dios o con el diablo porque va a haber un juicio donde usted tendrá que darle cuentas a Dios usted puede creerlo no puede creerlo pero sabe qué? Apocalipsis 21, 8 dice que ni los cobardes ni los incrédulos, ni los mentirosos entrarán al reino de Dios. Para que usted lo sepa. Así que si usted quiere que sea un incrédulo y decirle, el pastor Cano está loco, está hablando disparate, usted lo puede hacer. Pero cuando Cristo venga, usted va a ir delante del juicio, hermano. Y usted tendrá que darle cuentas a Dios. Aquí yo no vengo, hermano, yo no necesito llenarlo usted de emociones, ni de canciones, ni de mucho aire acondicionado en la iglesia, yo necesito que usted entienda la verdadera palabra de Dios. Porque la verdad lo va a hacer libre a usted. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 25 y verso 32. Mateo 25, 32. Mi alma alaba al Señor. Repito, Mateo 25, verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros. Como aparta al pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Alaba el mía, Jehová. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Venid benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Santo. Oiga, pero es lo que estén a la diestra del Padre, a la derecha, a los que sean hijos de Dios. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Aquí todo el mundo, como lo hacía yo, porque yo lo hacía también. Cuando me venían a hablar del Evangelio, yo decía: Olvídate de eso, si yo soy hijo de Dios también. Pero lo que yo no sabía era que yo era una creación de Dios y que me convertía en hijo de Dios. Tan pronto yo lo aceptaba como mi único y exclusivo Salvador. Cuando yo aceptaba el sacrificio de él en la cruz del Calvario, que mientras tanto. Yo era un hijo de la desobediencia. Y usted sabe lo que dice Primera de Juan 3.8. Que el que practica el pecado es hijo del diablo, no es de Dios. Y a mí me gusta que cuando usted oiga estas predicaciones, hermano, apunte y luego las busque. Para que después no diga, el pastor está diciendo cuatro disparatos, se lo está inventando. No, 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 no. Oiga, yo quiero que usted esté claro. Porque sabe que, hermano, Dios me ha puesto delante de usted en este momento, en esta noche. Y Dios me va a pedir juicio por usted. Si yo adultero la palabra de Dios, oiga, yo me voy a ir al infierno también. Así que escriba con un papelito. Si yo dije tal verso, apúntelo y léalo. Y usted verá que lo que yo estoy diciendo es una realidad. Bendito el nombre de Jesús. Así que Dios va a poner en su lugar los que son verdaderos hijos de Él van a estar a su derecha. Y los que están en el infierno estarán a su izquierda bendito el nombre de Jesús, serán apartados a causa del pecado. Mire también como lo dice Romanos 2.16. Mire Romanos capítulo 2 y verso 16 dice, en el día en que Dios jugará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a la palabra de Dios. Por si acaso usted pensaba de que esta palabra, que yo le estoy llevando en este momento palabra de Dios, la palabra, la boca de Dios, la Biblia. Es para la gente de aquella época. Dice que en el día que Dios juzgará, oiga, Dios va a juzgar a través de Jesucristo los secretos de los hombres. Aquí hay gente que se creen que Dios no sabe lo que usted está haciendo. Aquí hay gente que piensan que pueden ocultarse de Dios. Y dice que Dios lo va a juzgar por los secretos que usted tiene escondido. Oiga, lo que ningún hombre sabe, Dios lo sabe. Para que usted lo sepa. Y a lo mejor la gente que está pensando, ah, olvídate, el pastor no sabe nada, mis hermanos no saben nada, mis primos no saben nada. ¿Y sabe qué? Dios está arriba y le está diciendo en este momento, te voy a juzgar por los secretos, por lo que yo sé que tú estás haciendo. Que tú te crees que la gente... No se da cuenta. Pero yo a mi siervo le doy autoridad y poder. Y le declaro. Y le muestro. ¿Y tú sabes por qué lo hago? Porque luego va a traer una predicación para que usted se salve. Y para que tú entiendas que Dios es el que te está hablando. Es un siervo lleno de la presencia de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ay, santo, como, como las piernas tiemblan. Santo, alaba alma mía Jehová. Porque hay gente que se cree que los secretitos es de ellos y no lo saben. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios te está diciendo que te van a juzgar por todo lo que tú te crees, que tú no crees que la gente sabe. Pero Dios te va a juzgar por eso también. Por eso le dije ahorita: esto aplica en dos versiones: al que está ocultando y al que no sabe a causa de qué? Oiga, de la divertización. Como a mí nunca me hablaron de que si yo. ...adulteraba... ...o vamos a, vamos a ponerlo más claro... ...como hablan en mi país, en Puerto Rico... ...si le pegaba cuerno a la mujer... ...pues mira, ¿sabe qué? ...a mí nadie me dijo que yo me iba para el infierno por eso... ...a que a mí me dijeron que mientras más lo hacía más hombre era... ...eso fue lo que yo aprendí... ...pero eso me lo enseñó el diablo, no me lo enseñó Dios... ...y el mundo me enseñaba que mientras más coño bebía y gozaba... ...era el, el macho del barrio. ...pero ¿sabe qué? Tampoco me dijeron que cuando la palabra de Dios dice que si me embojachaba, me iba para el infierno. ¡Ay, santo! Alaba hermano mami Jehová, eso es para que usted vea todos los trucos que tiene el diablo guardado. ¿Pero sabe por qué? ¿A causa de qué es eso? Mire hermano, eso es a causa de estos mercaderes de la palabra que están engañando al pueblo de Dios. Pero hoy Dios te quiere hacer libre porque Dios te ama. Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Y hoy Dios quiere que tú seas libre porque va a haber un juicio, hermano. Un juicio. Y yo le estoy dando la certeza. Yo estuve en el cielo y volví. Y de verdad le digo, yo no quiero, no, no quisiera ni estar aquí. Hubiera preferido que me hubieran dejado allá arriba. Créalo. Bueno, me miran con una cara a cara, pero... Si usted viera lo que yo vi, yo le aseguro que usted no va a querer venir para acá. Yo se lo aseguro. Créalo. Créalo que usted no quisiera venir para acá. Yo me hubiera quedado allá arriba. Pero como yo no me mando, me mandan de allá. El que me manda es el jefe. Me dijo, no, para abajo que va. Pero créalo de verdad. Y anhelo con todo el amor de mi corazón irme. Yo lo anhelo, yo no sé si usted no lo anhela. Pero yo no anhelo. Porque lo que viene no es fácil. Y el que no esté metido con Dios, hermano, estamos en principio de dolores. El mundo está degenerado y los que vienen no lo van a soportar si no están metidos con Dios. Porque la palabra dice que los que son de Dios no serán tocados. Pero los que no estén con Dios, hermano, ay, santo, Dios los coja confesar porque van a tener un problema serio. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendigo su santo nombre. Alabado sea el nombre de Dios. O sea que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, hermano, por nuestros secretos. Mi alma alaba al Señor. Hay un juicio que es claro, hermano. Porque cuando Cristo venga, usted va a tener un juicio. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor, merecedor de toda alabanza. Gloria a Dios, vive Jesucristo. Qué bueno es Dios, alabado sea su santo nombre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, hermano, nuevamente por su pueblo, oiga, va a ser para ser glorificado en sus santos. Para que nosotros glorifiquemos su santo nombre. Nosotros los que vamos a ser escogidos por Dios, todo aquel que acepte Cristo como su único y exclusivo salvador. Oiga, el propósito por el cual era de venir nuevamente, es para ser glorificado por su santo, por su creación, por lo que Él ha santificado a través del Espíritu Santo de Dios. Para que canten gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro Segunda Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y verso 10 repito segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros oiga para ser glorificado ese señor Jesucristo por quien por nosotros, hermanos, los que hemos creído, bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios, merecedor de toda alabanza. Santo, cuando Cristo venga otra vez, hermano, es para que podamos ser manifestados con Él en su gloria. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de Lucas, capítulo 12. Bendito el nombre de Jesús, Lucas, capítulo 12. Y verso 32. Lucas 12, 32. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Señor Jesús. Merecedor de toda alabanza y toda gloria. Repito, Lucas capítulo 12 y verso 32 dice no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha padecido daros el reino de los cielos alaba alma mía jehová oiga nuestro señor jesucristo le ha placido hermano darnos a nosotros el reino o sea las cosas van a ser manifestadas en la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando Cristo venga, se va a manifestar el reino de Dios para con nosotros. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y mire cómo dice el libro de Colosense, capítulo 3 y verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alaba, alma mía, Jehová. Hermano, cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo, vamos a ser manifestados en la gloria de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido lo vamos a recibir. Oiga, porque Cristo vendrá otra vez. Mi alma alaba al Señor. Te adoro, Señor Jesús. Bendigo tu santo nombre. Fíjese que cuando Cristo venga otra vez, será para establecernos en perfecta santidad. ¿Y usted sabe por qué? Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si no está limpio, si no está santo, si no está lavado por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicense, capítulo 3, y verso 13. Oiga bien, dice así la palabra de mi Señor Jesucristo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, alaba alma mía, Jehová. O sea, que cuando nuestro Señor Jesucristo venga otra vez, oiga, vamos a ser santificados, gloria al Señor, delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre, bendigo tu santo nombre en este lugar, gloria al que vive y reina, santo, merecedor de toda alabanza. Cuando Cristo venga otra vez, hermano, es para transformar, a su propia imagen y semejanza. Nos va a transformar a cada uno de nosotros hermano. A su propia imagen y semejanza. Este cuerpo corrupto. Lleno de pecado. Va a, ter, va a surgir una transformación. Oiga. Pero esa transformación empieza cuando usted recibe el Espíritu Santo de Dios. Que empieza a limpiarlo usted de adentro hacia afuera. Y lo hace una nueva criatura. Por eso la Biblia dice. Si alguien está en mi nueva criatura. Es, todas las viejas, cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Toda mi vida pasada, hermano. Los que me conocen y que me están oyendo en este momento, saben mi vida pasada. ¿Y sabe que La vida mía pasada en este momento es la gloria de Dios manifestada sobre mi vida. Yo no me avergüenzo de declararlo lo que yo era. Porque cuando yo lo declaro, estoy diciéndole al mundo el poder de Dios, de donde Dios me sacó a mí. Y si Dios me sacó a mí de ahí, hermano, lo puede sacar a usted también cuando yo declaro lo que Dios está haciendo en mi vida, oiga, que me permitió ir al cielo y volver, que perdí un pulmón y me puso uno, no me lo puedo poner la ciencia, pero Dios sí, estoy declarando cuán grande es el poder de Dios, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted, porque Dios no hace excepción de personas, pero usted tiene que entrar en una santidad con Dios, usted tiene que ponerse a cuenta con Dios, con Dios, porque cuando Cristo venga nuevamente, oiga, si usted no está en santidad va a ir para la casa del infierno, la casa del diablo. Y yo no quiero eso para usted, hermano. Porque cuando uno ama a las personas, quiere lo mejor para esa persona. Si usted ama a su hijo, usted no quiere lo peor para su hijo, ¿verdad que no? Usted quiere lo mejor, usted quiere cuidarlo. Pues si yo lo amo, a usted como a mi prójimo, como el Señor me ha enseñado a amarlo, lo quiero lo mejor para usted. Para que usted sea salvo por la gracia y el amor de Dios. Yo no quiero que usted se pierda, hermano. Oiga, yo no necesito su diezmo, yo no necesito su ofrenda. Yo no necesito ni que usted venga aquí a la iglesia a sentarse. Yo lo que necesito es que usted abra su corazón y tenga un encuentro con Dios. Porque Cristo viene, hermano. Y todas las señales se han cubierto. Cristo viene por su pueblo, hermano. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de Filipenses. Y estamos culminando. Camino, capítulo 3. Verso 20. Y verso 21. Dice. mas nuestra ciudadanía. Está en los cielos. Ay santo. Alaba alma mía Jehová. De donde también esperamos. Al salvador. Al Señor Jesucristo. El cual transformará. El cuerpo de la humillación nuestra. Para que. Sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ay santo, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oiga, santo, alaba alma mía Jehová. Oiga, como dice el verso 21, el cual transformará este cuerpo de humillación, oiga, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de Jesucristo. Mire, si hay poder. Hermano, ¿tú sabes lo que dice? La palabra de Dios dice bien claro, que a él no le importa cuán grande sea su pecado. Dice que si fuera como el rojo escarnecí, el como la sangre, como la nieve, lo haría blanquear. Hay poder en la sangre de Cristo. Él solo es lo que quiere que usted abra su corazón. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, mi alma te alaba. Y culmino con este verso. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. Para que usted siga confirmando que vamos a ser transformados. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Capítulo 15 y verso 52. Mi alma alaba al Señor del libro Primera de Corintios. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Alaba, alma mía, Jehová. Hermano, esta palabra le hace saber claro usted que la venida del Señor va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Usted sabe cuánto se coge usted pestañear ni una fracción de segundo. Así va a venir nuestro Señor. Cuando menos usted se lo espera. Pero qué bueno que en este momento Dios le ha dado la oportunidad para que cuando Cristo venga otra vez, usted pueda entender por qué es que Cristo viene otra vez. Y en este momento, en esta noche, hermano, yo le pido a cada uno de ustedes que me están oyendo alrededor del mundo, que si usted en este momento ha entendido por qué es que Cristo viene otra vez, y cuáles son las bendiciones y las consecuencias para todo aquel cuando Cristo venga otra vez y usted necesita en este momento tener un encuentro con Dios. Lo único que usted tiene que hacer es repetir conmigo, hermano, profesión de fe. Oiga, y yo quiero que usted entienda que no se está comprometiendo con ninguna iglesia ni ninguna religión. Está comprometiendo su alma hacia la salvación, sacándolo de la condenación eterna a la vida eterna por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna religión lo va a llevar a Dios, ni lo va a entrar al reino de los cielos. Solamente el amor de mi Señor Jesucristo. Así que en este momento, yo no sé cuál es tu necesidad. Tal vez tú tienes muchas necesidades, aflicciones del corazón, aflicciones económicas. Que tú piensas que esa es tu gran necesidad en este momento, que necesita que Dios te resuelva. Pero ¿sabes qué? Hay una necesidad que es imprescindible y es la salvación de tu alma porque cuando Cristo venga otra vez si no estás conforme a su voluntad hermano, vas a ir delante del Señor y vas a tener un juicio y vas a ser juzgado por las cosas buenas o las cosas malas que haya hecho aquí en la tierra y de la decisión que tú hayas tomado mientras estás aquí en la tierra va a depender el estado tuyo en la eternidad yo quiero que tú sepas que Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Y que en este momento Dios te está dando otra oportunidad para que tú cambies la decisión final tuya. Hoy Dios ya te ha dejado saber a través de su palabra las cosas que te condenan. Así que en este momento también, antes de ir a la profesión de fe, quiero decirle al pueblo de Dios que me está oyendo en este momento, que usted puede comunicarse en este preciso momento con nosotros, a través de Mixer.com y dejarnos la petición que usted quiera en este momento y la, toma, la vamos a tomar y a llevarla al aire en este momento simplemente vamos a decirle su nombre y nada más vamos a orar por usted para que Dios ponga su mano poderosa acuérdese que en este momento estamos en el aire en vivo usted puede comunicarse con nosotros a través de su computadora, a través de Mixer.com no sé si se puede por el teléfono, ¿verdad? pero no se puede, ¿verdad? Por la computadora tiene que ser. A través de la computadora el hermano Ángel que está en los controles nos dice que usted puede comunicarse con nosotros para una petición, una oración, consejería, administración, en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Así que en este momento, hermano, como le dije ahorita, tal vez usted tiene unas prioridades, pero su prioridad principal, oiga, es la salvación de su alma. Y Dios le está dando esta última oportunidad, hermano, para que usted cambie su decisión final. Así que en este momento yo voy a levantar un clamor a Dios y cada uno de ustedes que quieran aceptar a Cristo como su único Salvador, ahí, delante de su teléfono, delante de su radio, de su computadora, solamente tienen que repetir conmigo estas palabras. Señor, yo no había entendido ¿Qué sucedería cuando tú vinieras otra vez? Pero en este momento... Tu siervo me ha hablado la verdad. Y he comprendido... Que te necesito. Así que te pido en este momento... Que me perdones... Por todos mis pecados que he cometido... A conciencia o inconscientemente. Te pido en este momento... Que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Y yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo declaro en este momento que tú eres mi salvador. Yo he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Así que, Señor, en este momento, mira a cada una de las personas alrededor del mundo que han declarado tu palabra, palabra de fe en este momento y han hecho profesión de fe contigo. Yo siempre te he pedido que cada una de estas personas alrededor del mundo que hagan profesión de fe sean visitados por tu Espíritu Santo así que en el nombre poderoso de Jesús y por la autoridad que tú me has dado en el nombre poderoso de Jesús yo declaro en este momento a la distancia un toque del Espíritu Santo en este momento sobre toda aquella persona que ha declarado profesión de fe ahora mismo en el nombre de Jesús recibe un toque del cielo una unción del Espíritu Santo sobre ti. La sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario de mi Padre está sobre ti ahora mismo. Las corrientes de viva empiezan a emanar sobre ti ahora. Confirmando que Dios te ha aceptado como su Hijo en este momento. En el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro hecho. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano, si esta predicación ha sido de bendición para tu vida... Y ha transformado tu vida. Yo quiero que tú le puedas pasar a cada una de las personas. Tus amigos. Tu madre. Tu padre. Tus familiares. Estas predicaciones están grabadas en SoundCloud. Ministerio unido por Cristo. SoundCloud. Ahí están todas estas predicaciones hermano. Y son gratuitamente. Pásela a cualquier persona que usted quiera que sea libre. Como ha sido libre usted en este momento. Recuerde que estamos miércoles, viernes y Domingo. A las 8 de la noche a través de mixir.com. También pueden comunicarse conmigo a nuestro website, Ministerios Unidos por gmail.com Ahí nos pueden escribir y dejarnos su petición o si quiere que nos comuniquemos con usted para oración. Repito, Ministerios Unidos por Cristo arroba gmail.com. Y si no, puede llamarme a mi número personal, hermano oyente, 631-796-9597. Repito, Aria Code, 631-796-9597. Y aquí estaremos dispuestos 24 horas, 7 días a la semana, para entregarle la bendición de la palabra de Dios. Así que, en el amor de Jesucristo, que Dios me los bendiga a todos. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo.